0: Like it's no point hoping at all
1: Been hearing symphonies before all I heard was silence.
0: Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
2: É um bom dia para você. Hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Parabéns para mim, parabéns a todas as mulheres aqui do nosso planeta todas vencedoras. E agora de manhã faz sol e o céu está ficando azul agora em São Carlos. Começamos com as notícias da Câmara Municipal. Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência se reúne com o representante da Pai. A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniu na manhã de quinta-feira, com a representante da APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, Norail Aparecida Pila Bardella, para colocar o trabalho da comissão à disposição da instituição. A comissão é presidida pelo vereador Bruno Zanqueta, tendo como secretário o vereador Ubirajara Teixeira e membro do vereador Robertinho Mori. Na oportunidade, os vereadores ressaltaram a importância dessa aproximação e a entidade também pode expor todo o trabalho que vem sendo feito, mesmo durante esse período de pandemia e todas as dificuldades enfrentadas. O vereador Rodson solicita à Prefeitura urgência na desinfecção da cidade para combater a Covid-19. Com o intuito de combater o coronavírus, o vereador Rodson Magno do Carmo solicitou ao secretário municipal de serviços públicos, Maria Uomo, e ao presidente do SAI, Benedito Marquezim, a desinfecção de ruas, praças, pontos de ônibus, ambulâncias e demais equipamentos públicos. A medida visa desinfectar eventuais locais contaminados pelo vírus e frear o avanço da doença no município. Música A Câmara Municipal autoriza a Prefeitura a efetuar a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Foi aprovado pela Câmara Municipal, na sessão da última terça-feira, projeto de lei que dispõe sobre a constituição de convênio público para a aquisição de vacinas, insumos, medicamentos e equipamentos para o enfrentamento e combate à propagação da pandemia da Covid-19 no município. O projeto de lei é de autoria do vereador e atual presidente da Câmara, Roselei Françoso, e dos vereadores Azuite Martins de França e Lucão Fernandes. O projeto autoriza o município, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, declarada em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, a constituir convênio público para aquisição de vacinas, insumos, medicamentos e equipamentos para o enfrentamento e combate à propagação da pandemia de covid-19. Solenidade da Câmara Municipal vai comemorar 20 anos da Casa Abrigo Gravelina Terezinha Lemes. A Câmara Municipal vai realizar hoje, às 14 horas, uma sessão solene online comemorativa aos 20 anos da Casa Abrigo Gravelina Terezinha Leme. A homenagem foi instituída através do requerimento 256 da vereadora Raquel Auxiliadora e aprovado por unanimidade em sessão ordinária da Câmara Municipal. A vereadora Raquel também destacou que os espaços voltados aos direitos das mulheres precisam ganhar maior notoriedade e visibilidade. Em virtude da pandemia do Covid-19, a população não terá acesso ao plenário do Legislativo, mas a audiência pública será transmitida ao vivo pelo canal 8 da NET, online via Facebook e canal no YouTube, por meio da página oficial da Câmara de São Carlos. A Secretaria de Saúde de Ibaté realiza vacinação na UBS Jardim Icaraí, realizou no sábado, né? Secretaria Municipal de Ibaté, através da Vigilância Epidemiológica, realizou sábado, dia 6, a sequência de vacinação dos idosos com 77 anos ou mais e dos profissionais de saúde. A vacinação aconteceu apenas na UBS Jardim Caraí, localizada atrás da escola municipal Antônio Delval, das 9 às 15 horas. Todos os interessados que ainda não foram vacinados tiveram a oportunidade de comparecer à unidade, munidos de documento pessoal com foto e CPF, bem como um comprovante de residência. E a Prefeitura de Ibaté edita novo decreto municipal com base no Plano São Paulo. A Prefeitura de Ibaté editou um novo decreto municipal sexta-feira, prorrogando as medidas de distanciamento social e de enfrentamento ao novo coronavírus. O novo decreto tem como base a divulgação da nova classificação do Plano de São Paulo, anunciado pelo governador João Dória, no último dia 3 de março, que colocou todas as regiões do Estado na fase vermelha as medidas de distanciamento social e a suspensão das atividades não essenciais no âmbito da administração municipal, previstas no Decreto-Lei 2844, de 22 de abril de 2020, com as modificações posteriores, ficam prorrogadas até o dia 19 de março de 2021. dar bom dia para todo mundo que está chegando, bom dia minha querida Valentina, Nelma de Lemos, parabéns para todas nós, né Nelma? Ivone Freire, Meire Daiane, bom dia para todo mundo que está chegando aqui no nosso Jornal da Manhã. E agora com as notícias de São Carlos, um ciclista se distraiu e bateu numa Kombi no centro da cidade. Ele tem 45 anos, ele ficou ferido, sábado, em um acidente de trânsito envolvendo uma bicicleta motorizada e uma perua Kombi. De acordo com informações, o ciclista transitava pela rua José Bonifácio, no sentido centro-bairro, quando distraiu-se olhando para trás e invadiu a faixa contrária sem perceber colidindo contra a lateral da Kombi que transitava pela mesma via, porém no sentido oposto. Após a colisão, o condutor da bicicleta ficou caído ao solo, com lesões aparentemente graves na perna e no tórax, sendo socorrido à Santa Casa. A polícia militar atendeu a ocorrência. Música E uma dupla que foi detida por tráfico no Cidade Araci. É, dois jovens foram detidos por tráfico de drogas na noite de sábado no Cidade Araci. Policiais e militares estavam em patrulhamento pelo bairro quando entraram em uma rua já conhecida pelo tráfico de entorpecentes e avistaram dois jovens em atitudes suspeitas que fugiram correndo ao avistar a viatura entrando em uma casa que também é conhecida por ser usada para o tráfico. Mas antes, um deles dispensou seis pinos de cocaína, uma porção de maconha e uma nota de 10 reais, enquanto o outro tentou jogar no telhado um pacote, contendo nove pinos de cocaína, mas não conseguiu. Ambos foram detidos já no interior do imóvel e mais nada ilícito foi encontrado com eles, que foram detidos e encaminhados ao plantão policial presos em flagrante e recolhidos à cadeia pública. E o ladrão que foi flagrado em cima de árvore furtando fios. Um homem foi preso em flagrante por furto na manhã de ontem no Planalto Paraíso. Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro e, no cruzamento da rua Manuel José Serpa com Alberto Lanzoni, avistaram um homem em cima de uma árvore furtando fios elétricos, mas, ao avistar a viatura, fugiu pulando sobre o telhado de várias casas. Foi solicitado apoio e com a ajuda de outras equipes, a PM armou o cerco no local, conseguindo deter o ladrão, encontrando com ele uma marreta e um alicate. O acusado foi encaminhado à UPA do Santa Felícia, onde foi medicado e posteriormente foi conduzido ao plantão policial, sendo recolhido ao centro de triagem. E a mãe que procura por jovem que está desaparecido em Ibaté. A mãe do jovem Johnny Aleph Ribeiro, de 26 anos, está desesperada à procura do filho que está desaparecido desde o dia 5 de março. O rapaz, que é morador de Ibaté, saiu de casa dizendo que levaram um atestado na empresa onde trabalha, pois estava com Covid-19, mas não voltou mais e nem deu notícias a ninguém. Porém, sua mãe disse que ele é usuário de drogas e que não é a primeira vez que some. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência e quem tiver alguma informação sobre ele deve entrar em contato com a polícia. Aí o pessoal de Ibaté que conhece, o nome dele é Johnny Aleph Ribeiro e a prefeitura retoma a vacinação de idosos e profissionais de saúde nesta segunda-feira na última sexta-feira o município recebeu 2.160 doses. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância em Saúde, recebeu mais 2.160 doses de vacinas contra a Covid-19 na sexta-feira. O lote foi retirado na sede do Departamento Regional de Saúde e destina-se à continuação da imunização de idosos e profissionais de saúde. A vacinação será retomada hoje. No caso dos idosos de 80 a 84 anos, a imunização em primeira dose contempla 480 unidades, enquanto que para idosos de 77 a 79 serão realizadas 530 imunizações. Nos dois casos, a vacinação acontece das 9 às 13 horas em todas as unidades de saúde da família para os idosos cadastrados nesses postos. E nas unidades básicas de saúde, (UBS) da Azulville, Botafogo, Santa Paula, Fagá e Araci. A equipe 1, além dos postos volantes da FESC 1 e do Estado Municipal, professor Luiz de Augusto uh, Oliveira, Luizão. Para ser imunizado, é importante que o paciente ou responsável realize o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br como forma de agilizar o atendimento. No momento da imunização, também é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF. Os, os pacientes acamados, por sua vez, serão vacinados em domicílio. A família, no entanto, deve comunicar a intenção de vacinação à unidade de saúde mais próxima da residência para agendar o procedimento e os profissionais da saúde nas mesmas UBSs e também na USF do Araci. Equipe 1, os profissionais de saúde que já receberam a primeira dose serão imunizados com a dose complementar. Ao todo, 1.150 pessoas devem ser contempladas com a vacina nessa etapa. E para isso, precisam levar a carteira de vacinação e um documento de identificação com foto e CPF. Cabe lembrar que mesmo aqueles profissionais que apresentaram alguma eventual inconsistência no cadastro do governo do Estado serão imunizados normalmente com o mesmo imunizante Coronavac ou AstraZeneca que receberam na primeira dose. Música Motorista que bate carro em muro e abandona o veículo pelo local. Um carro foi encontrado abandonado na tarde de ontem após colidir contra um muro de uma empresa localizada na alça de acesso que liga SP-215 e a SP 215 à rodovia Washington Luiz. O local é uma curva e já registrou vários acidentes. Porém, dessa vez, o motorista que conduziu o Gol foi embora do local, abandonando o veículo após atingir o muro. Não se sabe se havia mais alguém no carro e se houve algum ferido, mas foi necessário que o segurança da empresa permanecesse vigiando o local para que não houvesse nenhuma invasão. E o córrego que transborda no Parque Delta? O córrego transbordou, viu? ele passa pelos bairros Jardim Paulistano e Parque Delta transbordou durante a chuva que atingiu a cidade de São Carlos ontem à tarde no cruzamento das ruas João ah, Breganholo e Antônio Manuel Passos Caldas a água invadiu o asfalto e praticamente impossibilitou o trânsito de veículos segundo informações de uma leitora recentemente algumas árvores foram cortadas e os galhos ficaram no córrego, o que pode ter contribuído para o transbordamento. E o homem que foi baleado em briga de bar e pede socorro em residência no São Carlos 8. Um homem foi vítima de um tiro de arma de fogo na noite de sábado no São Carlos 8. A vítima e o autor do disparo são vizinhos estavam em um bar quando tiveram uma discussão. Depois a vítima foi embora e estava em uma oficina localizada na rua Isabel de Souza quando chegou o seu desafeto e atirou contra ele, atingindo o braço. A vítima correu, entrou pedindo socorro em uma residência localizada na Avenida Comendador Oscar Ferreira, a mesma rua onde ambos residem. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima até a Santa Casa. Música Vamos passar agora para as principais notícias do Brasil e do mundo através do portal Estado de São Paulo. Dia Internacional da Mulher. Confraria Feminina apoia empresárias. Uma confraria feminina criada para apoiar empreendedoras ajuda empresárias a superar o impacto da pandemia em seus negócios. O grupo formado por integrantes de setores que sofreram com a crise, como eventos e beleza, troca experiências e funciona como conselho da administração informal. Ser mulher é um diferencial competitivo. Márcia Mocelin Manfrim, do grupo Della Foods, diz a coluna direto da fonte, que foi sempre a mulher do setor de marmitas, mas que aprendeu a ganhar com isso. Conselho Informal, Flávia Terpins, Fabiana Sonder, Renata Pfeffer, Augusta Mafuz e Renata Marquior estão aqui, Marquior, estão aqui nas fotos do Estadão de hoje. <música> Na política, a lei de incentivo é descumprida. A maioria dos partidos brasileiros não cumpriu a exigência legal de destinar 5% da verba do chamado fundo partidário em programas para incentivar a presença de mulheres na política. Alguns tentaram incluir despesas como manutenção e telefone na exigência. O desrespeito à norma, no entanto, não levou à reprovação das contas do TSE. Música elas criam e se recriam na pandemia. Rede social vira espaço de escuta para mulheres. Estados Unidos vêem ameaça global em piora da pandemia no Brasil. Cientistas e autoridades da área de saúde do governo americano veem o Brasil como uma ameaça para o mundo por causa do descontrole e da propagação da nova variante do SARS-CoV-2 no país. A situação é agravada por uma reação governamental, que é uma desgraça para a saúde pública e representa uma ameaça para todos nós, disse ao Estadão, o epidemiologista da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Howard, Bill Hanage. Para ele e outros especialistas, como o principal infectologista do governo americano, Anthony Fauci, a variante surgida em Manaus é um risco global por causa da grande transmissibilidade e da possível interrupção na imunidade trazida pelas vacinas. Há indícios de que a variante já se disseminou na Colômbia e na Bolívia, Pesquisadores e autoridades americanas também se preocupam com a lentidão da vacinação no país. Ontem, a média móvel de mortes, que leva em consideração os números dos últimos sete dias, chegou a 1.497 e bateu um recorde pelo novo dia consecutivo. A pandemia no Brasil, total de mortes, 265.500 Novos registros de mortes em 24 horas, 1.054. Média móvel de mortes em 7 dias, 1.497. Total de testes positivos, 11.018.557. Novos casos detectados em 24 horas, 79.237. Total de vacinados, 8.220.820. E total de recuperados, 9.757.178. Ofensiva na Câmara quer afrouxar leis anticorrupção. A Câmara se prepara para uma série de discussões com potencial para afrouxar leis anticorrupção e dificultar investigações. Nos bastidores, as medidas são chamadas de pacote de impunidade por adversários do presidente da Câmara, Arthur Lira. As propostas vão de denúncias nas leis de improbidade administrativa, ficha limpa, lavagem de dinheiro e proteção de dados para fins penais até a inviabilidade de escritórios de advocacia. Música Notas e informações, uma transformação muito positiva. Ao diminuir os incentivos a partidos nanicos, a cláusula de barreira é um passo importante para reduzir a atual fragmentação partidária. Música a volta do nepotismo nos seus 28 anos de atividade parlamentar, Bolsonaro nomeou 13 parentes em gabinetes da família. Música e Palmeiras vence Grêmio e leva tríplice coroa. Menos de 40 dias após conquistar a Libertadores, o Palmeiras venceu a Copa do Brasil pela quarta vez ao bater o Grêmio ontem em casa por 2 a 0. Além dos dois troféus, a equipe Alviverde chega ao fim da temporada de 2020 com a taça do Campeonato Paulista. Trata-se de uma tríplice coroa que ficará na história. E trumpista vence pregão e blindará carros da PRF. Poucos dias após ganhar contrato de 11,7 milhões com a Polícia Rodoviária Federal, o americano Daniel Beck, da Combate Armor Defense do Brasil, foi a marcha que terminou na invasão do Congresso americano. Coluna no Estadão. Mulher do ministro da Infraestrutura, Cristiane Freitas, foi contratada pela Embratur com um salário de R$ 20,23 mil. Reais. Carlos Pereira, Lava Jato é caminho sem volta. Um legado de várias transformações institucionais, organizacionais e tecnológicas foi deixado pela Força Tarefa. Farid Zacaria, Biden exige onde Reagan errou. No mundo de hoje, há desafios que somente um governo com boa liderança e administração pode resolver. Cláudio Adilson Gonzalez. Liberalismo tacanho. O país precisa de políticas pró-crescimento, mas o que se observa na equipe econômica é apenas um liberalismo tacanho. Executivos apostam em cursos de programação O objetivo é melhorar a comunicação com a área da tecnologia Usar o aprendizado para empreender ou até mudar de profissão Alunos dizem que cursos ajudam na criatividade e nas tomadas de decisão E o nosso São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui, né? Um bom dia a todos que estiveram comigo. Muito obrigada aí da atenção de vocês e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.